1: Estados Unidos. En medio de una gran polémica, el presidente Joe Biden instó a los republicanos en el Congreso a que se opongan a lo que el mandatario llamó un bloqueo ridículo del senador Tommy Tuberville a los principales nombramientos militares estadounidenses, una posición que ha generado crisis al interior de las Fuerzas Armadas y que tiene su origen en el inconformismo del senador republicano por Alabama hacia una política promulgada el año pasado por el Departamento de Defensa que otorga licencias pagadas y reembolsa los gastos de aquellos funcionarios del servicio que viajan hasta otros estados a practicarse un aborto. El presidente Joe Biden abordó el tema ante un grupo de periodistas en Helsinki, la capital de Finlandia, luego de su participación en la cumbre de los países nórdicos y dijo textualmente, está poniendo en peligro la seguridad de Estados Unidos con lo que está haciendo. Espero que el partido republicano se ponga de pie y haga algo al respecto y luego afirmó que estaría dispuesto a hablar con el senador Towerbill si hubiera alguna posibilidad de cambiar su posición.
2: Estoy seguro de que la corriente principal del Partido Republicano ya no apoya lo que está haciendo, pero tienen que ponerse de pie y hacerse sentir. Así es como termina.
1: Las repercusiones de las acciones del senador towerville ya se sienten en el interior de las Fuerzas Armadas y son más de 250 los nominados de alto cargo del Pentágono que se han visto afectados desde marzo. En el episodio más reciente, el cuerpo de Marines de los Estados Unidos está sin un líder ratificado por el Senado luego de que el ahora general retirado David Berger renunciara formalmente al mando, algo que no había ocurrido en más de un siglo. La ley estipula que las nominaciones militares superiores son aprobadas por el Comité de Servicios Armados para luego pasar al Senado. Aunque la revisión suele ser retinaria, un solo senador puede poner en pausa el proceso y de esta forma suspender las nominaciones, lo que obliga a ser consideradas una a la vez, dilatándolas indefinidamente. Desde Caracas,
0: Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
3: El presidente Joe Biden dijo que conversaciones están en curso con Rusia para liberar al reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien ha estado detenido en una cárcel de Moscú por un cargo de espionaje que él niega. A principios de este mes, el Kremlin dijo que estaba abierto a otro intercambio de prisioneros con Estados Unidos, uno que liberaría a Gershkovich posiblemente a cambio de Vladimir Dunaev, un ruso bajo custodia de Estados Estados Unidos por cargos de ciberdelincuencia, pero Moscú dijo que las negociaciones deben llevarse a cabo en secreto. El presidente Biden, hablando en una conferencia de prensa en Finlandia, dejó en claro que Estados Unidos está interesado en las conversaciones. Hablamos
1: en serio sobre un intercambio de prisioneros y hablo en serio acerca de hacer todo lo que podamos para liberar a los estadounidenses detenidos ilegalmente en Rusia o en cualquier otro lugar y ese está en marcha.
3: Gerskovich cumplió la semana pasada 100 días en una prisión rusa y dos apelaciones que presentó fueron desestimadas por el tribunal que ve su caso en Moscú. Al reportero se le permitió reunirse con sus padres, que viajaron a la capital rusa para la segunda audiencia y a su retorno a Estados Unidos pidieron a través de entrevistas en varios medios de comunicación que se apoyara la causa para su liberación. El reportero del Wall Street Journal fue arrestado por cargos de espionaje en la ciudad de Ekaterinburgo, mientras realizaba un viaje informativo. Un tribunal de Moscú confirmó recientemente un fallo para mantenerlo bajo custodia hasta el 30 de agosto. Rusia ha dicho que no podría ocurrir un intercambio hasta que se hayan adjudicado los cargos en su contra, pero no se ha fijado una fecha para el juicio.
0: Enlace Internacional.
2: El 2 de julio, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos encontraron una bolsita con cocaína durante una inspección de rutina en uno de los vestíbulos del ala oeste de la Casa Blanca. Tras una sofisticada investigación de poco más de una semana, el Servicio Secreto confirmó que no encontró huellas dactilares ni ADN en la bolsita y las imágenes de vigilancia del área tampoco identificaron a ningún sospechoso, más allá de la larga lista de personas que entraron y salieron de esa zona. En otras palabras, no hay pistas sobre quién trajo las drogas a ese lugar en la Casa Blanca, un área reservada para horas no laborables los fines de semana y cuyos recorridos son solo con invitación y dirigidos por personal de la Casa Blanca para amigos, familiares y otros invitados. Horas después del descubrimiento de la droga, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se hizo eco de las palabras del presidente estadounidense.
4: Para el presidente Biden es muy importante que el servicio secreto llegue al fondo de la investigación.
2: Al momento del hallazgo, el presidente Biden se encontraba en la residencia de Camp David el fin de semana festivo junto a su familia. Una persona familiarizada con la investigación, no autorizada a hablar y desde el anonimato le dijo a la agencia Associated Press que lo más probable es que la bolsa la haya dejado uno de los cientos de visitantes que entraron y salieron del edificio durante el fin de semana. La presencia de cocaína en la Casa Blanca provocó críticas y cuestionamientos de los republicanos. El senador Tim Borchett comentó tras la reunión del jueves con el Servicio Secreto lo siguiente.
1: Nos dijeron que no saben quién fue. Esto es una falla grave del Servicio Secreto. Es ridículo. No es una broma. Mucha gente se va a molestar con todo esto.
2: La sala de situación donde los empleados dejan sus teléfonos antes de entrar ha estado en obras de construcción y no estaba en uso en el momento en que se encontró la bolsita, dijo la semana pasada el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AMI.
2: de Estados Unidos a la renuencia de China a participar en comunicaciones militares, el embajador de China en Estados Unidos, Jie Feng, se reunió con el Pentágono con el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Eli Ratner. En una breve declaración, el Pentágono dijo que el embajador chino discutió las relaciones de defensa y temas de seguridad internacional y regional. El portavoz del Pentágono, el teniente coronel Martín Mayners, dijo que el subsecretario Ratner también subrayó el compromiso de mantener abiertas las líneas de comunicación militar entre ambos países. En un comunicado, la embajada china en Washington dijo que Xie instó a Estados Unidos a encontrarse con China a mitad de camino para devolver gradualmente las relaciones entre los dos países y sus ejércitos a la ruta correcta. Xie también solicitó a la parte estadounidense que tome medidas para eliminar los obstáculos, las diferencias, el tema Taiwán y otros asuntos delicados, de acuerdo con los principios de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Jun Sun, director del programa de China en el centro Stimson, dijo que la reunión fue bastante inusual porque el embajador chino no se reúne a menudo con altos funcionarios de defensa de Estados Unidos y sostuvo que China, al menos, está respondiendo a las preocupaciones estadounidenses, pero que el progreso real aún requiere tiempo y negociaciones. Con las relaciones entre Estados Unidos y China en un punto bajo por cuestiones de seguridad nacional, incluido Taiwán, Washington ha estado tratando de reparar los lazos entre las dos economías más grandes del mundo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, viajó a Beijing el mes pasado. Es la primera visita a China de un secretario de Estado del 2018. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también visitó China a principios de este mes y se espera que el enviado climático, John Kerry, visite la Nación Oriental en la próxima semana. Sin embargo, Beijing rechazó los esfuerzos del secretario de Defensa Lloyd Austin de celebrar una reunión en profundidad con su homólogo chino en un foro de defensa en Singapur y las comunicaciones militares se estancaron. China sostiene que las sanciones de Estados Unidos son un obstáculo para el diálogo militar. El ministro de Defensa chino, Lin Shang Fu, está sancionado desde el 2018 por la compra de aviones y equipos de combate al principal exportador de armas de Rusia.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
5: En marzo de 2021 comenzó la operación Long Star, una estrategia del gobernador de Texas, Greg Abbott. Nos informa Laura Sepúlveda.
4: La política migratoria de Texas, estado que más migrantes indocumentados recibe, ha sido justificada por el gobernador como una respuesta necesaria.
6: Porque Biden abrió las compuertas. Biden está poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
4: Posición que ha sido refutada especialmente por demócratas, quienes cuestionan que miles de millones de dólares sean invertidos en el control de la zona fronteriza. El siguiente año fiscal contará con una inversión de casi 10 mil millones. Laura Sepúlveda, Austin, Texas.
5: Estados Unidos ha prohibido la entrada a su territorio al expresidente panameño Juan Carlos Varela Rodríguez por su implicación en corrupción significativa, según ha informado el secretario de Estado Antony Blinken. Anunció la designación del expresidente panameño Juan Carlos Varela Rodríguez como inelegible en general para entrar en Estados Unidos debido a su implicación en corrupción significativa, según el secretario secretario de Estado en un comunicado difundido por el Departamento de Estado. Inflación,
1: recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La Nota Económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
5: Hay revuelo en Guatemala tras la posible suspensión del partido Movimiento Semilla que pasó a segunda vuelta, nos informa Eugenia Sagastume.
4: La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor del partido Movimiento Semilla después de que el Ministerio Público anunciara que el partido estaría suspendido por supuestas irregularidades. Sin embargo, el titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, aclaró que solo ellos tienen la facultad de suspender un partido político. Es el
6: registro según lo que establece la ley electoral y de partidos políticos
7: el
5: único ente en poder suspender o cancelar a cualquier organización
4: política. Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala.
5: El organismo electoral mexicano ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de comentar sobre aspirantes presidenciales y en particular de la precandidata Xochitl Galvez a quien ha criticado en al menos seis de sus conferencias matutinas de los últimos días rompiendo la tradición de los gobernantes de no intervenir en la contienda por la sucesión. Una unidad del Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares a favor de Galvez que esta semana solicitó al organismo pronunciarse ante las declaraciones del mandatario del 3, 4, 5 y 7 de julio. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
8: search to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me, but well, I'm in a daze from
3: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la economía en Estados Unidos y el impacto que sufre todo el movimiento financiero del país a raíz de la elevación de las tasas de interés determinadas por la Reserva Federal los economistas advierten que estas elevaciones pueden continuar y para poner el tema en contexto la Voz de América entrevistó al doctor Isaac Cohen, experto en economía y finanzas y exdirector de la CEPAL en Washington DC y la conversación se inicia abordando las razones por las que la Reserva Federal toma estas medidas.
7: Bueno, mire, la política de subir la tasa de interés, el propósito que tiene es hacer el dinero más caro, o sea, el costo de los créditos que sea más caro con el propósito de que la gente se endeude menos y que consuma menos, porque es una manera de reducir la demanda y aliviar así la presión sobre los precios, porque si hay más demanda, los precios suben. Entonces, es una manera de controlar la demanda. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso específico de las tarjetas de crédito, las tasas de interés de las deudas de las tarjetas de crédito son movibles. Entonces, se van moviendo conforme las tasas van subiendo. Entonces, si uno está endeudado, la cuota que tiene que pagar mensualmente va a aumentar considerablemente y entonces es mejor en ese sentido ser más cauteloso, más conservador en cuanto a endeudarse porque es sabido que las tasas de interés van a seguir subiendo mientras haya inflación. Doctor Cohen, los
3: últimos reportes sobre el empleo muestran que la economía en Estados Unidos no está realmente afectada. ¿Cómo se explica esto en relación a las tasas de interés?
7: Efectivamente, mire, la economía de Estados Unidos está fuerte. O sea, si se mira desde el punto de vista de la creación de empleo, por ejemplo, en el mes pasado se crearon más de 300.000 mil puestos de trabajo. Eso significa de que la economía todavía tiene fuerza a pesar de las medidas que ha tomado la Reserva Federal para, para moderar la tasa de inflación mediante el aumento de la tasa de interés. Esto en realidad no tiene límite. La Reserva Federal puede llegar hasta que esté satisfecha. Lo que quiere es ver que la inflación baje a 2%. Ese es su meta. Lo que pasa es que estamos en alrededor de 6% todavía. Entre 5 y 6% son las últimas cifras que se tienen de inflación. Entonces, lo que eso significa es que probablemente las tasas van a seguir subiendo hasta que la inflación empiece a ceder. De hecho, en la última reunión de la Reserva Federal del Banco Central, el alza de la tasa de interés fue solo de 0,25%. O sea, la tasa de interés de los fondos federales se está acercando a 5%. Está cercana ya a la tasa de inflación. Y las proyecciones de la Reserva Federal es que probablemente venga un aumento más, y a partir de ahí, en el resto de este año, probablemente ya no van a haber más aumentos. si sí, la inflación se sostiene en una tendencia declinante, pero pueden haber dificultades. Una de las dificultades, por ejemplo, que apareció la semana pasada apenas, fue la cuestión de los bancos. Estos bancos regionales que empezaron a tener dificultades con sus reservas, y que demandaron la necesidad de intervenir esos bancos para evitar que hubiera contagio a otros Entonces, la tasa de interés es un instrumento muy poderoso, pero al mismo tiempo muy vigoroso para controlar la inflación. Pero el propósito, como digo, la meta es tratar de volver a una tasa de inflación de 2%. Estuvimos más o menos más de 15 años con menos de 2%. Y doctor
3: Cohen, volviendo al tema de los bancos, el otorgarles préstamos para enfrentar esta situación también afecta a través de las tasas de interés, ¿verdad?
7: Bueno, esos fondos sirven para los préstamos que los bancos hacen de la Reserva Federal y influyen sobre el resto de las tasas de interés influyen sobre la tasa de interés que los bancos le pagan a los depositantes y sobre todo influyen sobre las tasas que se cobran en los créditos que se otorgan. Y esto refleja prácticamente toda la economía, porque ahí sí estamos viendo créditos para comprar casas, créditos para comprar automóviles, créditos para comprar uh, electrodomésticos, en fin, cualquier producto que sea comprado al crédito. Tarjetas de crédito, por supuesto. Eso lo que hace es que la, la, las personas tengan más cautela en el sentido de que, por ejemplo, los precios de las casas han bajado. El costo de la hipoteca ha subido. O sea, usted paga ahora más. A principios del año pasado la tasa de interés de las hipotecas era de 3%, ahora es de 6%. O sea, se ha duplicado el costo de la hipoteca. O si usted pagaba 500 el año pasado de hipoteca, con una tasa movible, probablemente este año va a pagar mil dólares al mes, lo cual es fuerte.
3: Era el economista y experto en finanzas el doctor Isaac Cohen poniendo en contexto la situación que genera la elevación de las tasas de interés y su impacto en la economía estadounidense. Esto fue Conversando con la voz de América.
0: Enlace Internacional con la Música.
9: plane. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane.
0: Con América Latina.
4: 2023 se cumplen 50 años del golpe militar y político que sacudió Chile en 1973 y llevó al establecimiento de una dictadura militar encabezada por el ex general del ejército Augusto Pinochet, debilitando una de las democracias más estables de América Latina. En el marco de esta histórica fecha, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca que la biblioteca del Congreso y los textos oficiales quiten a Augusto Pinochet de las reseñas que lo califican como presidente de la República, según establece el proyecto aprobado por los diputados chilenos, en lugar de presidente, se le definirá como militar y político y al régimen que encabezó como una dictadura, la diputada Lorena Pizarro, autora del proyecto, comentó en sesión plenaria. Me imagino que un mínimo común en esta Cámara de Diputadas y Diputados es saber que al señor Pinochet nunca fue electo presidente. Es muy peligroso que en este espacio democrático... Considere presidente de la República el dictador genocida. La propuesta aprobada con 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones no estuvo exenta de polémica. Algunos legisladores celebraron la votación, mientras otros diputados como el ultraderechista Johannes Keiser mostraron su descontento.
5: No les gustó no poder derrocarlo a través de la vía armada. Pero igual, igual fue presidente de Chile. ¿Les guste o no?
4: Cabe mencionar que en una reciente encuesta realizada por la Fundación Chile 21, precisamente en el marco de este aniversario, revela que un 36% de los chilenos cree que los militares tenían razón al dar el golpe de Estado, mientras un 41% señaló que no tenía razón. Sala de redacción, Voz de América. Desde Caracas, Enlace
0: Internacional, por Sintonía 1420 AM.
6: Estas son las noticias del espectáculo. Desde la voz de América en Washington les saluda Alejandro Escadón. La noticia del día es la huelga de actores en Hollywood que se suma a la de los guionistas, el primer paro laboral de ambos gremios en décadas. El Sindicato de Actores de la Pantalla y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio dijeron en rueda de prensa que los dirigentes sindicales votaron a favor del paro horas después. De que su contrato venció con la alianza de productores del cine y la televisión que representa empleadores como Disney, Netflix y Amazon. Es en esa época de inicios de los 60 cuando la agrupación de Beach Boys aparece en el mundo musical y ayer quedamos en que hoy hablaríamos de ellos no porque estemos en pleno verano, sino porque las imágenes que evoca esa música son como las de la canción de The Mamas de Papas California Dreaming sobre las hojas del otoño, el cielo gris y los días de invierno en las que el compositor siente nostalgia por California. El asunto es que tres hermanos, un primo y un amigo decidieron una vez componer música dedicada al surf a la gente de playa y al romance en las playas de California y otros estados de la costa del Pacífico como Oregon, Washington y también de mucho más allá como Hawaii. Los adolescentes nacidos en Hawthorne, una comunidad ubicada en las afueras de Los Ángeles, cerca de las playas Manhattan y Redondo, comenzaron a crear lo que luego sería calificado de un movimiento artístico-cultural que incluso los llevó a ser comparados con los Beatles. De hecho, se ganaron el apodo de los California Beatles. El propio Paul McCartney ha dicho que las canciones compuestas por Brian Wilson para el álbum Pet Sounds son algunas de las mejores en la historia de la música pop. Las películas de Hollywood han contribuido, por supuesto, a crear ese mistic sobre las playas de California, pero es solo una ilusión en realidad. Son aguas un poco frías y grises todo el año los atardeceres Sí son algo especial en California, como también lo son los atardeceres en cualquier otra parte de Alaska a Chile. Los Beach Boys fueron los primeros artistas Baby Boomers firmados por el sello Capitol Records. La historia de Brian Wilson, sus hermanos menores Dennis y Carl, del primo Mike Love y del amigo de ellos Al Jardine, ha sido contada en libros, películas y documentales. Varios de ellos ya no están por aquí. Ejemplo, Dennis falleció mientras buceaba en Marina del Rey, otra comunidad costera cerca de Los Ángeles. La música de este grupo ha estado sonando en la radio desde hace seis décadas y ahora hay emisoras que solo tocan canciones de los Beach Boys, como el canal 104 de Sirius XM. Gracias a La Voz de América, logramos conocerlo personalmente en uno de sus conciertos en el Meriwether Post Pavilion de Columbia, Maryland, cerca de esta capital. Como dicen, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que pasen un maravilloso fin de semana.
0: Enlace Internacional se escucha en toda Venezuela. Sintonice www.radiosintonía1420.com.b.